0: Anfrage. Ein Podcast von und mit Sebastian Striegel. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur Großen Anfrage. Diesmal geht es um die geplante Intel-Großinvestition für eine Chipfabrik in Magdeburg. Die versetzt ja seit etwas mehr als einem Jahr die Politik in Sachsen-Anhalt in helle Aufregung, nahezu alle AkteurInnen aus der Landespolitik begrüßen die Ansiedlung, für die mindestens 17 Milliarden Euro an Kapital investiert werden soll. Davon allein knapp 7 Milliarden staatliche Fördermittel. Oder auch deutlich mehr. Aktuell will Intel mindestens 10 Milliarden Euro an Unterstützung sehen. Über Risiken der Ansiedlung von der massiven Versiegelung besten Ackerbodens bis hin zur heute bis heute ungeklärten Wasserversorgung des Geländes wird dagegen weniger gesprochen und schon leise Kritik an der Ansiedlung oder ein Hinterfragen der Sinnhaftigkeit kann heftige Reaktionen auslösen. Angesichts von rund 10.000 Arbeitsplätzen, die entstehen sollen, sicher nicht verwunderlich. Die Vehemenz, mit der diese Debatte, vielleicht sogar auch in Anführungszeichen Debatte geführt wird, irritiert dann doch vor allem, wenn sie in heftige Wissenschaftskritik umschlägt. Mit meinem heutigen Gast will ich darüber sprechen, wie nachhaltig eine solche Großinvestition ist. Insgesamt will Intel ja über 80 Milliarden in Europa in neue Chipfabriken investieren ist und wie eigentlich eine gute nachhaltige Wirtschaftspolitik für Sachsen-Anhalt und die Transformationsregionen Ostdeutschland aussehen könnte. Ich begrüße Oliver Holtemöller und freue mich sehr, ihn als Gast bei der großen Anfrage dabei zu haben. Herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich auch. Herr Holtemöller, Sie sind stellvertretender Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle und Professor für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Makroökonomik an der MLU in Halle und Leiter der Abteilung Makroökonomik am Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung. Wenn man den Verlautbarungen einiger Lautsprecher aus der Sachsen-Anhaltischen CDU, unter anderem dem wirtschaftspolitischen Sprecher der Fraktion Ulrich Thomas sowie dem Wirtschaftsminister und CDU-Landesvorsitzenden Sven Schulz in den letzten Wochen glauben mochte, dann würden Sie und Ihr Institut die Förderung der Ansiedlung von Intel in Sachsen-Anhalt wahlweise für außerordentlich kritikwürdig halten oder sie dem Land gar aus niederen Motiven angespielt wird dabei auf ihre Herkunft nicht gönnen. Was hat die CDU so aufgebracht? Ja, hier liegen
1: scheinbar tatsächlich so ein bisschen die Nerven blank. Ähm, unser Anliegen ist nicht hier zu provozieren oder die Ansiedlung zu gefährden. Das ist überhaupt nicht unser Ansinnen. Es geht uns auch gar nicht so sehr ganz konkret um diesen Fall Intel. Zudem konnte man ja noch gar nicht forschen, denn der liegt ja in der Zukunft. Wir wissen noch gar nicht, was die tatsächlichen Effekte sein werden. Wir möchten auf Basis unserer wissenschaftlichen Forschung, das IWH betreibt seit seiner Gründung in den 1990er Jahren Forschung zu Strukturwandel und Transformationsprozessen, auch in Ostdeutschland. Wir möchten auf Basis dieser Forschung zur Debatte beitragen. Manchmal wird diese Debatte ja, Sehr engagiert und ernsthaft geführt. Manchmal schlägt sie ein bisschen um in auch Kritik, die über das Ziel hinaus schießt. Ich sehe das jedem nach. Ich bin in manchen Debatten manchmal auch sportlich unterwegs und dann, wenn man das selber ist, muss man auch Kritik aushalten können.
0: Was hat denn konkret die, an der IWH-Kritik äh, die Kritikerinnen und Kritiker, nee, ich glaube, es waren ausschließlich Männer, was hatte die Kritiker da so aufgebracht? Das ist ja auf einige wenige Sätze äh, oft reduziert worden. Wenn ich den Spiegelartikel gelesen habe, in äh, dem ja doch sehr breit auch äh, diskutiert worden ist, dann habe ich da Unterschiedliches nachvollziehen können. Einerseits durchaus auch. Äh, den Erfolg, den Sachsen-Anhalt mit der möglichen Inselansiedlung äh, für sich erringen konnte, gespiegelt gesehen, andererseits aber auch in Hinweisen auf Faktoren, äh, die diese Ansiedlung vielleicht nicht in Frage stellen, aber die doch zumindest Bedingungen aufmachen, damit diese Ansiedlung zu einem Erfolg werden kann. Was wäre das aus Ihrer Sicht?
1: Naja, also es waren jetzt äh, mehrere Fragen, die Sie da in einem verpackt haben. Also fangen wir nochmal von vorne an. Ähm, dieses Interview, das jetzt zu dieser äh, auflebenden Kritik geführt hat, ist ja schon im Juli des vergangenen Jahres 2022 geführt worden. Und dann sind einige wenige Ausschnitte davon von einem Spiegelartikel verwendet worden. Und ein Kernproblem ist, glaube ich, wirklich die Verkürzung. Ähm, es gab ganz unterschiedliche Reaktionen, nachdem der Spiegelartikel veröffentlicht worden war. Einige haben auf Basis dieser wenigen Sätze sehr scharfe Kritik geäußert. Andere haben bei mir nachgefragt, was war denn da genau gemeint und wie war denn der Kontext? Das hat dann dazu geführt, dass wir das gesamte Interview auf der IWH-Webseite veröffentlicht haben. Und ich glaube, wenn man es im Kontext liest, und in äh, ja, nicht jeden einzelnen Satz auf die Goldwahl gelegt, dann sind da durchaus ein paar Punkte drin, über die man länger nachdenken kann und ähm, die dann auch zu einer Relativierung,
0: denke ich, von vielen Kritikpunkten führen könnten. Lassen Sie uns genau in diese Punkte nochmal miteinander einsteigen. Sie haben äh, dort äh, gesagt, da ist ein großer Erfolg, der positive Effekte haben wird. Äh, nicht nur für die Region rund um Magdeburg, sondern in ganz. Mitteldeutschland, aber sie haben auch auf ein paar Rahmenbedingungen verwiesen, die in unserer Region herrschen, die tatsächlich äh, der Verbesserung bedürfen und äh, wo sie gesagt haben, naja, also hier muss ich was tun, damit es äh, tatsächlich auch zu einem Erfolg wird. Ein zentraler Punkt ist Demografie und die damit verbundenen Dinge bis hin zur Zuwanderung. Was kennzeichnet denn die Region Ostdeutschland und auch die Region Magdeburg mit Blick auf Demografie? Ja, zunächst mal, diese Punkte
1: sind ja unabhängig von der Intel-Ansiedlung. Wir haben eine demografische Entwicklung in Ostdeutschland, die der Westdeutschen noch mal um einige Jahre voraus ist, in dem Sinne, dass hier schon Probleme vorliegen, die andernorts später auch noch kommen werden. Wir haben einfach eine Geburtenrate in Deutschland, die unter dem Reproduktionsniveau liegt. Also wir bräuchten etwas mehr als zwei Kinder je Frau, um die Bevölkerungszahl konstant zu halten. Die Geburtenrate schwankt immer so ein bisschen zwischen 1,5 und 1,6 Kinder je Frau in Deutschland. Und das führt dann eben dazu, dass die Bevölkerung, wenn wir jetzt mal Migration zunächst ausblenden, schrumpft. Und insbesondere, wenn man jetzt auch noch mit einbezieht, dass die Lebenserwartung steigt, führt das zu einem immer stärker werdenden Ungleichgewicht zwischen Menschen im erwerbsfähigen Alter. Das sind in der Statistik die Menschen zwischen 15 und 74 Jahren und denjenigen, die älter sind oder die eben dann ähm, Rentenempfänger sind. Und das merken wir ja auch, wenn wir uns das anschauen im Land, wie lange dauert es, bis Stellen besetzt werden können. Was sind die Probleme, von denen Unternehmen in Umfragen berichten? Dann ist das ganz oft ausgerichtet eben auf die Schwierigkeiten beim Finden neuen Personals. Wir ähm, hören regelmäßig vom Lehrermangel, wir hören vom Ärztemangel auf dem Land. Das sind also viele Facetten, wo wir heute schon sehen, dass es demografisch, nicht nur in Sachsen-Anhalt, aber eben auch in Sachsen-Anhalt, in Zukunft zu immer mehr Problemen kommen wird. Und da kann man jetzt den Brückenschlag zu so einer Ansiedlung wie im Fall von Intel machen. Man darf sich eben nicht der Illusion hingeben, dass das ganz viele zusätzliche neue Arbeitsplätze in der Summe geben wird, wenn dazu bräuchten wir im gleichen Umfang auch mehr Menschen. Und das ist eben angesichts der demografischen Entwicklung mit der Deutschland auch international nicht alleine steht, sondern die auch in anderen europäischen Ländern so
0: zu finden ist, das wird eben angesichts dieser demografischen Entwicklung schwierig. Ja, und diese demografische Entwicklung ist ja auch kaum noch umkehrbar, weil äh, das Geburtendefizit besteht schon einige Jahrzehnte äh, und äh, wir haben überhaupt nicht mehr genügend auch Frauen im gebärfähigen Alter, die das sozusagen durch aktive Entscheidung irgendwie anders gestalten könnten. Das heißt... Es funktioniert eigentlich, wenn man an dieser Ausgangslage etwas ändern will, nur durch gelingende Zuwanderung. Aber auch da sind wir in Sachsen-Anhalt, sind wir in Ostdeutschland nicht nur gut aufgestellt. Sie haben das, äh, glaube ich, in den kurzen Satz gepackt. Niemand steht hier Schlange, um nach Sachsen-Anhalt zu kommen. Ähm, das entspricht ja den tatsächlichen Befunden. Selbst wenn Menschen nach Sachsen-Anhalt kommen, verweilen sie äh, äh, hier oft eher kurz, ziehen dann in andere Regionen weiter und Treffen, und das ist vielleicht auch ein Grund für das kurze Verweilen hier in der Region, jedenfalls an manchen Stellen, natürlich hier auch auf dieses ein oder andere Ressentiment und auf Ablehnung und nicht auf eine Willkommenskultur, die sagt, wir wollen übrigens hier mit euch gemeinsam das Land neu gestalten. Ist das etwas, was Ihnen Sorgen macht?
1: Ja, zwei Punkte. Also natürlich gibt es nicht nur die Möglichkeit, jetzt hier über Zuwanderung zu arbeiten, sondern der Strukturwandel spielt auch eine ganz wichtige Rolle. Die Menschen, die jetzt bei so einer großen Ansiedlung wie Intel dort anfangen werden zu arbeiten, na, die werden eben teilweise auch aus anderen Unternehmen kommen. Das wird für die Beschäftigten gut sein, denn es besteht dann Wettbewerb um die qualifizierten Leute. Das wird das Lohnniveau erhöhen. Das wird für die Beschäftigten gut sein das ein oder andere Unternehmen im Umkreis, im, im Umland, ähm, wird höhere Löhne bezahlen müssen, um sein Personal zu halten. Das wird man nicht überall nur begrüßen. Also das ist der eine Effekt, den man sehen muss. Und der zweite eben, diese Zuwanderungsproblematik, die ist ja auch nicht neu und nicht Intel-spezifisch und die ist auch nicht Sachsen-Anhalt-spezifisch. Sie haben das ja eben auch schon gesagt, Deutschland ist, insgesamt nicht besonders gut da drin qualifizierte Fachkräfte zu halten. Also wir müssen unterscheiden zwischen dem Prozess ja, der, der Anwerbung, des Gewinnens für, für den Herzog und dann müssen die Menschen natürlich, wenn sie jetzt so dauerhaft hier zum Wirtschaften beitragen, sollen natürlich auch sich wohl, willkommen fühlen und hier bleiben wollen. Und da sind wir insgesamt in Deutschland, nicht an der Spitze der Bewegung, um das mal so auszudrücken.
0: Ich glaube, Christian Lindner ist das letztens passiert, als er, äh, ich meine, in Ghana unterwegs war und da in dem Hörsaal gefragt hat, wer will von Ihnen eigentlich nach Deutschland kommen, der möge doch jetzt bitte mal die Hand heben. Die Resonanz war überschaubar, wenn ich das richtig erinnere.
1: Ja, davon habe ich auch gelesen in der Presse. Ich war natürlich nicht dabei, deshalb kann ich es nicht äh, wirklich kommentieren. Also wir haben... Äh, Defizite in dem, was man so ganz allgemein Willkommenskultur nennen könnte. Und da kann man jetzt erstmal eine Unterscheidung machen zwischen städtischen und ländlichen äh, Regionen. Und dann kann man Unterscheidungen noch machen nach ähm, auch Bundesland und Region. Da gibt es schon, wenn man versucht statistische Indikatoren heranzuziehen, äh, Anhaltspunkte dafür, dass es in Ostdeutschland mit der Integration noch nicht ganz so gut äh, klappt, wie mancherorts Westdeutschland, nicht wie überall in Westdeutschland. Dazu trägt bei, dass natürlich es natürlich andere Erfahrungswerte ähm, gibt. Dazu trägt eben auch bei, was ich eben sagte, ne? Land und Stadt spielt hier eine Rolle. Die, ja. die Struktur Ostdeutschlands, die Siedlungsstruktur ist auch eine andere. Das heißt, verschiedene Faktoren überlagern sich. Und ich, ich würde das jetzt nicht so sehr ähm, als Kritik oder wie manche ja auch sagen, Nestbeschmutzung auffassen, sondern es ist einfach ein Punkt, wo wir uns verbessern können. Das ist ja auch gut, wenn man weiß, wo kann man ansetzen, um die Situation zu verbessern. Äh, man kann sich zum Beispiel auch ansehen, wie gut gelingt es, äh, ausländische Zuwanderer in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Ein Indikator dafür sind die Arbeitslosenquoten. Und es ist so, dass in, in Sachsen-Anhalt der Abstand zwischen der Arbeitslosenquote von Ausländern und der Arbeitslosenquote von Deutschen eben größer ist, als in den meisten anderen Bundesländern. Na, das deutet darauf hin, dass es hier ein gewisses Verbesserungspotenzial
0: gibt. Und das offenbar noch nicht überall im Land gleichmäßig gehoben wird. Ich meine, ich kenne aus meiner Arbeit äh, auch Beispiele, wo das schon besser gelingt. Äh, ich zitiere immer wieder gern äh, da den Burgenlandkreis, dort ein CDU-Landrat, der sehr klar deutlich macht, äh, jeder, der hier in Arbeit und Ausbildung zu vermitteln ist, der soll hier bleiben können, der die Verwaltung entsprechend umstrukturiert hat und der, glaube ich, damit ein Beispiel setzt, wie es auch besser gelingen kann, der aber die Rahmenbedingungen, die drumherum herrschen, also zum Beispiel das Thema Ablehnung von als fremd wahrgenommenen Personen, ob man das nur mit Fremdenfeindlichkeit betiteln will oder auch Rassismus dazu sagen will, die ja eben auch für Ostdeutschland und einige Regionen Westdeutschlands evident ist und auch gut erforscht ist, die das nicht ungeschehen machen kann und wo auch Ver Verbesserungsbedarf definitiv bleibt. Wie erklären Sie sich denn, dass die Kritik besonders an dieser Stelle so heftig ausgefallen ist? Ich meine, wir haben da einen sehr klaren und auch über Jahre abgesicherten empirischen Befund. Wir wissen, dass wir in Ostdeutschland ein Problem mit Rassismus, mit Fremdenfeindlichkeit haben. Das ist keine neue Erkenntnis. Das ist keine Erkenntnis, die fern von der Empirie unterwegs ist. Aber gerade an dieser Stelle hatte man das Gefühl, das piekt jetzt irgendwie ganz besonders. Und das wird, Sie haben den Begriff schon genutzt, als Nestbeschmutzung empfunden, was doch eigentlich eine Beschreibung von Realitäten ist
1: ja hier kommen wahrscheinlich verschiedene faktoren zusammen ich habe diese kritik ja auch nicht im aktuellen kontext zum ersten mal geäußert schon sondern schon seit jahren ist ja mein thema als makroökonom der sich mit der gesamtwirtschaftlichen entwicklung beschäftigt dass wir um wirtschaftlich voranzukommen uns stärker konzentrieren müssen auf die investitionen in köpfe ja, man kann das so plakativ in den spruch Münzen, mehr Investitionen in Köpfe, weniger in Beton. Und wir haben eben insgesamt, das ist jetzt auch wieder keine spezielle Sachsen-Anhalt-Kritik, sondern das kann man auch darüber hinaus kritisieren in Deutschland, wir haben insgesamt in der Politik eine starke Ausrichtung eben auf Investitionsförderung, wenn es um Sachkapital geht haben große Verkehrsinfrastrukturprojekte, die jetzt auch wieder im Zusammenhang mit dem Braunkohleausstieg ähm, diskutiert werden und eine hohe quantitative Bedeutung haben. Wir sehen das bei Förderprogrammen. Es war lange Zeit bei der Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsförderung so, dass Sachkapitalinvestitionen einen besonders hohen Stellenwert hatten. Und dabei vernachlässigt man häufig eben die, Investition in die wichtigste Ressource, die wir in Deutschland haben, nämlich äh, die Qualifikation der Menschen. Ähm, die ist nämlich auch so angelegt, dass sie mit dem Strukturwandel gut zurechtkommt. Wenn ich eine gute Ausbildung habe, wenn ich gut qualifiziert bin, dann ja. kann ich mich in unterschiedlichen Umgebungen zurechtfinden. Wenn ich in das Sachkapital, ich in eine Straße oder in ein Gebäude investiere, wenn sich die Verhältnisse ändern, dann brauche ich dieses Sachkapital vielleicht nicht mehr. Und das verfällt dann. Also wir haben hier ein Ungleichgewicht. Das hängt mit den Entscheidungshorizonten der verantwortlichen Personen zusammen. Also, wieder zu wählende Politikerinnen und Politiker, so unterstellen wir Ökonomen immer, beachten eben einen, einen kürzeren Horizont als der Rest der Bevölkerung aufgrund des Wiederwahlinteresses. Und dann kommen eben in der Breite Entscheidungen zustande, die Maßnahmen, die besonders langfristig wirken, wie eben Bildung und alle auch weicheren Standortfaktoren gerne mal vernachlässigen.
0: Also böse gesprochen, es ist für einen Politiker, für eine Politikerin attraktiver, an einer neuen Ortsumgehung ein Bändchen zu durchschneiden und sich dabei abbilden zu lassen. Es ist weniger attraktiv, beispielsweise die Quote der Schulabbrecher zu verringern, weil das ist deutlich weniger sichtbar am Ende und natürlich auch vor der Wahl deutlich weniger abrufbar. Ein echtes Problem, weil, ich glaube, Sie haben es sehr deutlich gemacht, in einer sich verändernden Welt, in einer sich auch transformierenden Wirtschaft ja, die, die statischen Dinge, die einfach nur da sind, wahrscheinlich auch ein Stück weit weniger wichtig werden und es darauf ankommt, eher Menschen zu qualifizieren, auch auf sich verändernde Rahmenbedingungen zu reagieren. Ja, die Welt verändert sich. Ja, und ich meine, Sie haben schon äh, ein Stück weit äh, auch gesagt, so ein Transformationsprozess wird nicht nur Gewinner produzieren, sondern äh, tatsächlich auch dazu führen, dass äh, Teilnehmer aus dem Markt gedrängt werden, weil sie weniger effizient sind. Äh, das ist Disruption, das sorgt nicht überall gleichmäßig für Begeisterung, gerade auch nicht in einer in einer Region, die wie Ostdeutschland ja massive Transformationsprozesse bereits hinter sich hat. Das macht einen einerseits und das macht die Bevölkerung hier vielleicht transformationserfahrener. Das ist auch eine Kompetenz, glaube ich, die man nutzen kann. Aber andererseits äh, trifft Transformation, trifft Veränderung natürlich oft auch auf eine relativ große Skepsis. Was kann Politik? Was kann vielleicht auch Wirtschaftsforschung äh, tun, um dieser Skepsis entgegenzuwirken und, äh, ich sag mal, eine Offenheit für Transformationsprozesse zu erzeugen, die am Ende auch zum Gelingen solcher Transformationen, solcher Veränderungen beitragen kann.
1: Für die Akzeptanz von Innovation und Strukturwandel ist es wichtig, dass die Verlierer dieser Prozesse unterstützt werden. Ähm, wenn es eine neue technische Erfindung gibt und dadurch ein irgendein Konsumgut eben nicht mehr attraktiv erscheint. Die Telefonzelle die ist durch das Smartphone verdrängt worden. Irgendwann früher mal ist die Pferdekutsche durch die Eisenbahn verdrängt worden. Also es gibt immer irgendwelche technologischen Innovationen, die herkömmliche Dinge verdrängen. Und dann ist es wichtig, um eine Akzeptanz für die Innovation zu bekommen, dass es ein gutes Sozialsystem gibt, das die Verlierer des Prozesses nicht alleine lässt, sondern sie unterstützt und zwar auf verschiedenen Ebenen. Ganz kurzfristig natürlich äh, mit finanziellen Mitteln, denken wir an das Arbeitslosengeld, mittelfristig aber natürlich auch mit Weiterbildung, Qualifikation, Hilfe dabei, eine neue Beschäftigung zu finden. All das muss gut aufeinander abgestimmt sein und das ist auch nicht einfach, aber wir haben in Deutschland mit der sozialen Marktwirtschaft eigentlich einem internationalen Vergleich sehr gutes System, das hier wichtige Beiträge leistet dazu, dass im Grundsatz Innovation und Strukturwandel in der Bevölkerung akzeptiert sind. Nun jetzt nicht bei jedem Einzelnen und da läuft auch nicht immer alles gut, aber im Großen und Ganzen ist das System der sozialen Sicherung dass wir haben in Deutschland genau darauf ausgerichtet, eben diesen Strukturwandel auch ja so erträglich wie möglich zu machen für die individuell Betroffenen. Natürlich gibt es auch Gewinner. nicht? Also mit jedem Strukturwandelsprozess gehen ja auch Gewinner einher. Und ähm, die Gewinner müssen dann eben herangezogen werden, auch durch das Steuersystem, um denjenigen, die nicht so sehr profitieren, von dem Einzelfall auch in dieser Entwicklung mitzunehmen.
0: Ja, und äh, ich meine, während wir uns gerade unterhalten, ist der Wirtschaftsminister unseres Landes in den äh, Vereinigten Staaten und natürlich auch in Sachen Intel unterwegs verhandelt werden, soll dabei auch äh, offenbar über einen Nachschuss an Fördermitteln für die Ansiedlung der Chipfabrik. Ich denke, die Debatte dahinter ist klar. Wir haben Inflation recht hoch in den letzten Monaten seit Beginn des Ukraine-Kriegs oder des Kriegs gegen die Ukraine erlebt. Wir erleben steigende Energiepreise. Das betrifft offensichtlich auch diese Investitionen. Und wir haben schon äh, kurz, oder Sie haben kurz gestreift die Frage, ne, wie organisiert man so einen Wandel, wie organisiert man, dass Leute mitgenommen werden, dass es zum Erfolg wird. Da spielt staatliche Förderung auch immer eine Rolle. Diese Investition in Magdeburg von Intel in die Chipfabrik würde es nicht geben und wird es nicht geben, wenn nicht auch massiv staatliches Kapital da reingeht. Jetzt soll aber noch mal einer wirklich deutlichen Höhe nachgeschossen werden, also von knapp sieben auf etwa zehn Milliarden Euro. Was sagen Sie zu einer solchen staatlichen Förderung für eine Chipfabrik einerseits und andererseits zu der Forderung nach einem Nachschuss in einer doch nicht unbeträchtlichen Höhe. Ist sowas gerechtfertigt oder bringt man hier den Staat in eine Position, wo er eigentlich ja, permanent, permanent nachschießen muss, damit ein solches Projekt auch tatsächlich kommt? Ja, lassen Sie
1: uns mal von diesem konkreten Einzelfall jetzt lösen, sondern auf das schauen, was die Forschungsergebnisse in diesem Bereich sagen. Und da können wir zwei Dinge festhalten. Ähm, der, der erste Punkt, der hier zu machen ist, ist, dass es kaum empirische Evidenz dafür gibt, dass Unternehmenssubventionen, langfristig positive Effekte auf die regionale wirtschaftliche Entwicklung haben. Ja, das ist jetzt hier nicht eine einzelfallbezogene Aussage, sondern das ist eine allgemeine Erkenntnis aus ganz vielen äh, Forschungsarbeiten in diesem Bereich. Das liegt an verschiedenen Dingen. So ist es zum Beispiel so, dass bestehende große Unternehmen in der Regel politisch gut vernetzt sind. Und diesen gelingt es, einen größeren Anteil des Subventionskuchens auf sich zu vereinigen und das führt dazu, dass kleine innovative Unternehmen in so einem Subventionswettlauf eben Nachteile haben oder noch nicht gegründete Unternehmen eben gar nicht erst gegründet werden und bestehende große Unternehmen sind in der Regel, ne? also wie gesagt, ich abstrahiere jetzt vom Einzelfall und gucke mal auf das große Ganze, in der Regel ist es so, dass die großen bestehenden Unternehmen eben weniger innovativ sind ähm, als kleine, junge, wachsende Unternehmen. Das heißt, durch äh, so große Unternehmenssubventionen besteht immer die Gefahr, dass der technologische Fortschritt behindert wird. Das ist der erste Fakt, der problematisch ist. Und der zweite Fakt, der problematisch ist, dass wir ja einen europäischen Binnenmarkt haben und eigentlich nicht mit unseren Partnerländern in der Europäischen Union durch Subventionsüberbietungen in einen Wettlauf hineinkommen möchten. Das birgt die Gefahr, dass die finanzstärksten Länder am Ende in diesem Prozess eben immer gewinnen. Deutschland ist ein finanzstarkes Land, aber kleinere und vielleicht auch wirtschaftlich schwächere Länder in der Europäischen Union freuen sich natürlich nicht darüber, wenn ein solcher Subventionswettlauf geführt wird, wo die Kleinen praktisch dann nie eine Chance haben. Also auch im Sinne von europäischer gemeinsamer Politik, die ja angesichts der globalen Herausforderungen auch immens wichtig ist, ist das keine gute Idee, mit Subventionen an Unternehmen die Standortfrage zu entscheiden. Am Ende müssen sich alle wirtschaftlichen Aktivitäten aus sich heraus tragen. Nun mag es Situationen geben, in Krisen zum Beispiel, wo man vorübergehend, um das Gesamtsystem zu stabilisieren, hilft. Es mag auch in manchen Fällen so sein, dass bestimmte Anschubsubventionen Sinn machen können. Es kann auch sein, dass es in einem geostrategischen Interesse sein kann, bestimmte Kapazitäten vor Ort zu halten. Denken wir an Gesundheitsversorgung, denken wir an kritische Infrastruktur, Energieversorgung und so weiter. All diese Dinge gibt das gilt es dann gemeinsam abzuwägen, und da muss man dann zu einer Gesamtbeurteilung kommen. Aber es ist sicherlich nicht so, dass man jetzt sagen könnte, es gibt in der Literatur viele Beispiele, in denen
0: Unternehmenssubventionen
1: die regionale Wirtschaftsentwicklung nachhaltig gefördert hätten.
0: Hier haben wir es ja, wenn es nochmal, ich konkretisiere, doch nochmal in Richtung Intel, äh, wenn wir auf diese Ansiedlung schauen, ja einerseits mit einer geostrategischen Setzung zu tun. Man sagt, wir wollen weniger abhängig sein vom asiatischen, insbesondere auch äh, vom chinesischen Markt und äh, andererseits mit Blick auf die USA natürlich auch dort eine Situation, dass, dort eine massive Anschubfinanzierung gegeben wird. Da sieht sich Europa ganz offensichtlich in Konkurrenz, äh, sieht geostrategische Interessen im Spiel. Ähm, sie haben, wie ich finde, zu Recht auf die grundsätzliche Bilanz verwiesen, äh, die solche Unterstützung hat mit Blick auf den Markt, mit Blick auch auf das innereuropäische Gleichgewicht und äh, Gerechtigkeitserwägung in diesem Zusammenhang absolut berechtigt. Ihnen ist da an dieser Stelle und Ihrem Institut sehr deutliche Kritik entgegengeschlagen und ja nicht nur als inhaltliche Kritik nach dem Motto, wir sehen das anders, wir können dafür Zahlen, äh, Daten, Belege liefern, warum eine solche Förderung trotzdem sinnvoll ist, einer solchen Großinvestition. Sondern es gab eher eine andere Reaktion, die hieß, und sagt ihr nicht, was wir hören wollen, dann gucken wir demnächst doch nochmal kritisch auf, äh, ich meine, es sind 8 Millionen Euro pro Jahr, die das IWH an Bundes- und Landesförderung erhält. Was macht sowas mit einem Wissenschaftler, wenn er sowas hört.
1: Ja, was macht das mit einem? Also äh, wer in der Öffentlichkeit aktiv ist, das wissen Sie auch, äh, der muss auch damit rechnen, dass es Widerspruch gibt. Ich finde das auch gut und ja. richtig. Ähm, es sind wichtige Themen und über diese wichtigen Themen äh, kann und muss man sich streiten. Ich finde es wichtig, dass wir in der Debatte ähm, vermeiden persönliche Vorwürfe und den ja mit einzubringen, sondern dass es im respektvollen Umgangston geschieht. Dann kann man über alle sachlichen Dinge diskutieren. Nun ist es nicht die Aufgabe eines Leibniz-Institutes, die Wirtschaftspolitik ganz konkret in Einzelfallfragen zu beraten, sondern wir machen in unserem Fall wirtschaftswissenschaftliche Forschung und stellen die Erkenntnisse unserer Forschung der Öffentlichkeit zur Verfügung. Und es ist ja auch ganz klar, die Ziele des Handelns und die Verantwortung für das Handeln, die trägt ähm, die Politik. Das ist gar nicht unser Anliegen, da konkret Einfluss zu nehmen. Wir möchten dazu beitragen, dass sich die Entscheidungsgrundlage, die Informationen auf Basisentscheidungen getroffen werden, dass sich das verbessert. Und wir haben überhaupt kein Problem damit, wenn man ähm, dann sagt, so, also ihr seid Ökonomen, es gibt neben ökonomischen Gründen natürlich auch noch diese sicherheitspolitischen Erwägungen, ähm, außenpolitische Überlegungen und allerlei anderes, was ihr gar nicht beurteilen könnt. Wir kommen deshalb in der politischen Abwägung zu einer anderen Entscheidung. Das finde ich absolut legitim.
0: Nicht mehr schön ist es dann, wenn man eben persönlich angegriffen wird. Ja, und äh, zusätzlich auch äh, die Finanzierung des Instituts in Frage gestellt wird. Das hat mich äh, wirklich nachhaltig irritiert. Ich denke, das äh, darf nicht sein. Am Ende muss Wissenschaft frei bleiben, muss auch Erkenntnisse liefern, die nicht möglicherweise in jedes politische Narrativ gleich passen. Und es ja, braucht tatsächlich wissenschaftliche Beratung, ja. Wir sind ein Institut der
1: Leibniz-Gemeinschaft und am Ende ähm, werden wir von der Leibniz-Gemeinschaft evaluiert und daran hängt unsere Finanzierung. Man sollte da jetzt also auch von unserer Seite sicherlich nicht jedes Wort immer sofort ähm, so hoch äh, pushen. Natürlich legen wir Wert auf unsere wissenschaftliche Unabhängigkeit. Ich sehe
0: die jetzt aber auch de facto im Moment nicht beeinträchtigt. Vielen Dank, Herr holte für diese Einschätzung. Nicht nur zum Thema Wissenschaftsfreiheit, sondern vor allem auch zu der Frage, wie kann eine gute Wirtschaftspolitik hier in der Region und für die Region aussehen und wie kann man mit Blick auf die Intel-Ansiedlung das eine oder andere beurteilen. Danke, dass Sie Gast bei der Großen Anfrage waren und einen schönen Tag noch. Sehr gerne, vielen Dank. Die Große Anfrage von und mit Sebastian Striegel.